0: Для меня большая честь и привилегия всегда быть здесь и делиться с вами из Слова Божия. И сегодня я с радостью хотел бы посмотреть вместе с вами, что Библия говорит о грехе, как вы сегодня слышали. Но прежде чем я сделаю это, я хотел бы немного предложить вам информации для вашего размышления. Надеюсь, она станет вам полезной. И кто из вас может быть... Даже проявит интерес и э, желание появится у вас э, пройти этот курс. Дело в том, что э, на следующий месяц, и потом еще один месяц, э, в библейской школе будет проходить очень интересный курс. Вы знаете, э, это тот курс, который не всегда даже читают в семинариях, и я очень благодарен Господу той возможности, которая предоставила здесь, что этот курс будет прочитан здесь, в библейской школе. Курс называется «Роли мужчины и женщины». Сегодня мы, к сожалению, живем в таком обществе, где все смешалось. И уже мальчик, может быть, не мальчиком, а еще неизвестно кем, и на плечи девочки – возлагают неизвестно, какие ответственности или обязанностей. Сегодня родители уже теряются в свете плюрализма и различных подходов воспитания детей, что же должен действительно их ребенок делать, как он действительно должен поступать. И мы, как родители, что должны закладывать, какие ценности, что прививать нашему сыну и о чем говорить нашей дочке, что Библия говорит по этому поводу. Как раз на эти вопросы вы сможете получить ответы. Если у вас есть свои собственные дети, и вы не знаете, что Библия говорит о воспитании мальчика и девочки, какие роли должны выполнять мужчина и женщина в семье, в обществе, на работе, в церкви, вы могли бы услышать об этом. Вы могли бы для себя, как для девушки, женщины, и как для парня-мужчины узнать, какие Бог определил роли, какие функции в обществе, в церкви, где вы находитесь. И это, надеюсь, будет полезный курс. Если я вас заинтересовал, то вы могли бы связаться с Романом Марцером или подойти ко мне или к Андрею после служения для того, чтобы узнать больше. Но сейчас я хотел бы предложить, чтобы мы вместе с вами посмотрели, как вы уже слышали, тема сегодняшней проповеди – грех. У людей возникают различные представления относительно того, что же такое грех. Люди по-разному смотрят на грех. Люди неоднозначно относятся к самому даже слову греху. И сегодня я хотел бы предложить, чтобы мы вместе с вами глянули следующие вещи – что Бог думает о грехе? Да, это немаловажно, что думают люди, какое у вас сложилось представление о грехе, как вы себе понимаете этот термин, но еще более важно, как Бог смотрит на это. Как Бог смотрит на это. Сейчас мы раскроем вместе с вами Слово Божье для того, чтобы углубиться в Него и посмотреть, что Библия говорит о грехе. Следующее на что мы обратим с вами внимание, что грех делает с человеком. И кто-то скажет, Сергей, может быть, тема не стоит выеденного яйца, не так-то уж все страшно. Вот может, пожалуй, тот рак, о котором рассказывала сестра, куда более страшнее, чем грех. Стоит ли говорить об этом? Я надеюсь, что вы увидите из Слова Божьего, что стоит. Какое воздействие грех может оказывать на человека. Нельзя было бы не сказать о том, как человек совершает грех, или как сатана подталкивает человека к греху. Мы будем говорить о трех этапах искушения или методике, которую использует сатана для того, чтобы толкнуть человека в грех. Но как скоро мы скажем о том, как сатана искушает и подталкивает человека в грех, нужно будет и сказать о том, как победить грех. И мы посмотрим с вами историю победы над искушением. Или поговорим о навыках противостояния греху. И последнее, пятое, на чем мы остановимся, это как мы должны относиться к согрешающему брату или сестре. Это не очень однозначный вопрос. Особенно, когда в церкви, Кого-то приходится брать на замечание или даже отлучать. Какая должна быть моя реакция? Каким э, должно быть мое поведение? Что должно руководствовать мною? И как я должен вести себя к согрешающему брату или сестре? Сегодня мы посмотрим, что Библия говорит по этому поводу. Итак, друзья, давайте посмотрим вначале определение греха. На самом деле когда я смотрел все слова, которые используются в Библии для определения греха, я насчитал в общей сложности 26 специальных слов в греческом и в еврейском, в Ветхом и в Новом Завете, и этот список не был исчерпывающим. Я поразился, для себя я сделал открытие, оказывается, Бог так точно и детально, так скрупулезно описывает грех, и если бы мы попытались о все эти слова, мы не будем на всех 26 и более останавливаться. Но если мы посмотрим, то их можно было бы поделить на четыре больших категории. Первое – это само слово «грех». Оно наиболее часто встречается в Библии, когда речь заходит о грехе. И дословно значит «промахнуться». Другими словами, не попасть в цель. Или не исполнить свой долг. Не выполнить свое предназначение. То есть, когда лучник целился в цель для того, чтобы пустить стрелу, и стрела не попадала в цель, не достигала цели или попадала не туда, куда следовал, то говорили «согрешил». Это значит сбиться с пути, потерять путь. Если вы вдруг шли по определенной дорожке, тропинке, и вдруг вы обнаружили, что, что вы потерялись. Вы утратили путь, вы не достигли цели. Путь был потерян. Это когда вы совершаете что-то неправильно. Когда вы совершаете, так говорили о ногах, когда вы совершаете ложный шаг. Вы ступаете не туда, куда следовало бы ступить или еще более, когда вы спотыкаетесь. В книге Судей, 20 глава, 16 стих, было сказано о сынах Вениамина, которые были левши, которые бросали камень из пращи в волос, и никто из них не промахивался. И вот здесь как раз используется слово «никто из них не грешил». То есть все четко попадали в волос. Вы можете представить, насколько меткими были они, что попадали в волос. Никто из них не грешил, дословно говорит библейский текст. Друзья, когда мы говорим о человеке, который согрешает, то это человек, который проживает жизнь свою напрасно. Он фактически не попадает в цель. Он не достигает своего предназначения. Он не выполняет свой долг, ради чего он пришел в этот мир. Жизнь прожита впустую, напрасно. Человек как бы спотыкается, разводит руками и говорит, почему я несчастлив? Почему столько зла в этом мире? Почему я страдаю? Почему жизнь моя не радостна, а сердце мое пустое? Почему? Почему? Виной тому грех. Грех – это то слово, которое Бог использует для того, чтобы описать, что переживает человек. Следующее слово или группа слов, которые можно было бы объединить как преступление – это несколько слов, которые используются как в Ветхом, так и в Новом Завете для того, чтобы описать, что… Вы переступаете Богом определенные границы. Вот, скажем, Бог очертил какие-то определенные границы, и вы переступаете эти границы. Вы переступаете Божью заповедь. Вы нарушаете Божье повеление. Это как если бы был шаг с тропинки. Ложный шаг, неправильный шаг. Вы знаете, что есть минные поля которые сегодня еще, к сожалению, очень часто везде множе... в большом количестве можно отступить. Некоторые поля разминированы, некоторые поля до сих пор остаются заминированы, как, допустим, вот в Палестине есть много территорий, которые до сих пор не разминированы. И минеры знают тропинки, у них есть карта, как пройти по этому минному полю. И вот грех преступления было бы сойти с этой тропинки. Один такой шаг в сторону мог значить вам жизни, стоить вам жизни. Он бы мог дорого вам обойтись. Вот когда человек согрешает преступление, то он сходит с этой тропинки. Он вступает на запрещенную зону. Это ложный шаг. Это стать на запрещенную территорию. Некоторые говорят, ну я же не хотел, я же не специально. Ну получилось так, знаете, с кем же не бывает. Библия тоже называет это грехом. Грех – это не только действие, которое совершает человек, но это и бездействие, когда человек должен был бы что-то делать, но не делает его. И это бездействие, неосознанное бездействие, тоже является грехом в Божьих глазах. Это, вы знаете, иллюстрация от обратного. Вы должны были идти по этой тропинке, а вы не шли. И вот ваше неследование является также грехом. Это когда вы просто игнорируете. Это тоже грех. Когда Бог... Говорит вам, а вы приступаете его повеление, вы игнорируете его заповедь, вы не обращаете внимания на его слово. Бог сказал, а вы его просто игнорируете. Делайте вид, что вы не услышали, не поняли, не знаете и не делаете. Это также грех. Следующее слово – это бунт. Это другое слово, которое опять собирает вокруг себя целую группу слов, которые описывают, что делает человек. Это восстание и выступление против Бога. Это дерзкий, наглый вызов со стороны человека Богу. То есть человек, когда грешит, он бунтует против Божьих заповедей. Когда Бог определил и назначил правила и стандарты жизни, поведения человека, а человек выступает против этого, говорит, а я не согласен, я так не буду поступать, мне это не нравится, меня это не устраивает. Это наглый и дерзкий вызов со стороны человека Богу. Это восстание против Бога, вызов, брошенный господству Бога, его власти и его управлению. Это осознанное волевое преступление против Бога. Это бунт. И последнее слово, которое описывает грех, это беззаконие. Или чувство вины, связанное с беззаконием. Беззаконие. Наш русский язык буквально точно передает именно это значение, когда вы оказываетесь вне закона. Осия рассказывает, о том, что Израиль, как то распутная женщина, ушла от своего мужа, предав его, оставив его, предалась греху. Он сравнивает Бога с верным и любящим мужем, а израильский народ с распутной, безнравственной женщиной, которая уходит от верного мужа. Это беззаконие. Когда Бог проявляет нам свою верность, свою любовь, свою посвященность и преданность нам, а мы Ему изменяем, как если бы муж изменял жене или на мужу, когда мы изменяем, отвергаем эту верную, посвященную любовь Бога. Грех – это долг, невыплаченный долг, долг, который человек никогда не сможет выплатить или восполнить, отдать Богу. Давайте посмотрим, как Христос определял грех. Если закон, 10 заповедей, осуждали действия человека, то, что человек сделал, то Христос говорил о сердечных мотивах, чувствах человека. Он говорил, что гнев, зависть, похоть, ожесточение сердца или ложь уже являлись грехом. Даже несмотря на то, что вы не сделали еще никакого действия, чтобы закон вас осудил и назвал бы виновными, Христос говорит, что вы в сердце имели уже это желание, вот как я перечислил, как то, допустим, гнев, осуждение, Похоть, ожесточение сердца, ложь – это уже является грехом. Он говорил, что грех является пренебрежением. Когда вы не делаете то, что должны были бы делать, а вы не выполняете своего предназначения – это грех. Вспомните историю про дерево, про смоковницу, которой подошел Христос для того, чтобы найти на ней плоды. Было как раз время года, когда с нее не должны были бы собрать еще плоды, и дерево должно было бы в изобилии иметь плоды. Но он приходит и не находит на этом дереве ничего, и он проклинает это дерево так, что эта смоковница усохла. Так и жизнь человека, который не приносит Богу плоды и не делает то, что должен был бы делать, это жизнь человека под проклятием, под осуждением греха. Это дар или талант, который человек зарывает. Это когда вы игнорируете и не выполняете, не отдаете должное, не поступаете справедливо и притесняете бедного или неимущего. Это также грех. Это когда вы не проявляете любовь, ту, которую должны были бы проявить. И это уже грех. Он особенно осуждал грех против любви. Когда вы не проявляете должного братолюбия. Когда, наоборот, проявляете жестокость, греховность или нечуткость своим братьям и сестрам или наоборот, когда вы выставляете себя самоправедными в своих глазах, являясь духовными слепцами. Это лицемерие, внешнее благочестие. Он также осуждал грех против любви Божьей, как недоверие Богу, как неготовность подчиниться Его имени и Следование его любви – это также грех. Апостол Павел, когда говорил о том, что все люди согрешили, в своем послании к римлянам первые три главы он посвящает как раз тому, что показывает, что каждый человек согрешил. Все без исключения являются грешниками. Для него грех являлся силой, властью, законом, который контролировал человека. И этот грех производил всякого рода нечестие и неправедное, злое поведение или поступки в сердце человека. Происходило ожесточение совести и испорченность сердца. Этот грех разъединял человека с Богом и делал человека под властным смерти человек беспомощен беспомощен без бога он без помощи без надежды без возможности помочь себе и тем более что Библия говорит что она не просто констатирует да так грех это плохо это очень плохо очень очень плохо она говорит, что возмездие за грех смерть. Вот это слово «возмездие» дословно значит как расплата. Вы можете себе представить, вот вы целый месяц отработали, вы приходите к кассе для того, чтобы получить ваш конверт с вашей оплатой. Вы берете этот конверт, распечатываете, вы его смотрите, а там стоит смерть. Так Бог выплачивает всем грешникам за грех. В конце жизни, когда человек проживает свою жизнь и получает тот конверт, он распечатает и он читает «Возмездие за грех. Смерть». У Бога нет никаких других вариантов. Он, как справедливый судья, не может закрыть глаза и сказать «Ну ладно, сделаем вид, что ничего не было. Ты хороший парень, правда?» Нет, Бог справедливый, Он не может так поступить. И потому Библия говорит, что расплата, возмездие за грех – смерть. То есть, Божья справедливость требует того, чтобы каждый человек сполна получил за то, что он сделал. Давайте посмотрим, мы только что посмотрели с вами первое, что такое грех и как Бог смотрит на грех. Давайте теперь глянем второе, это последствия греха. И первое, о чем бы я хотел говорить, говоря о последствиях, что это умственная деградация человека. Умственная деградация человека. В послании к Ефесянам, 4 глава, 18 стих сказано, что люди, которые живут во грехе, помрачены в уме. То есть, дословно, их ум затемнен. Я не говорю лишь только о наркотиках, алкоголе, других каких-то психотропных или химических веществах, которые люди принимают, в качестве наркотика, впадая в зависимость, тем самым просто разрушает свой мозг. И я наблюдал, что такие люди не способны ну, ясно выразить себя, не способны понимать то, что им говорят. В этом случае речь идет о физической деградации. Но вы знаете, что грех также разрушает и людей, которые не имеют наркотической зависимости. Я... Поделюсь, честно скажу, что я наблюдал, когда люди берут Библию и, заикаясь, не могут прочитать ее. Думаешь, неужели человека за 10 лет в школе не научили читать? Говорят, ну, скажет, язык непонятный, старый, две колоночки. Ну, вообще это интересно. Мы беседовали об этом со студентами, и одна студентка прямо призналась, что она просто читала и ничего не понимала. Как вы думаете, почему? Люди, которые сегодня способны говорить о невероятных открытиях в физике, в других точных науках, оказывается, деградируют в таких элементарных вещах. Грех помрачает ум человека. Грех разрушает наши умственные, ментальные способности. Человек делается невосприимчивым к Божьим истинам, к Божьему Слову, к правде. И наоборот, он делается черствым, как греху и лжи. Следующее, что делает грех, он порабощает волю человека. Послание к римлянам, 6 глава 16, из легко запомнить, римлянам 616 говорит о том, что мы есть рабы греха к смерти. Человек стал рабом греха. Грех – это та власть, которая контролирует человека. И люди, которые понимают, что они делают плохо, что они убивают себя, делая грех, что они вредят своим ближним, что они поступают против закона, рискуют, просто ходя на грани между законом и беззаконием. И тем не менее, делают это. И ты думаешь, мил человек, есть ли у тебя мозги в голове? Но ну, неужели ты же не понимаешь, что ты делаешь? Гибнет твоя семья, гибнут твои родные, Тебя оставляют самые любящие и любимые люди. Ты рискуешь попасть за решетку, и ты все равно это делаешь. Почему? Да ты же разумный человек, ну что ты что делаешь? Глаза круглеют, когда ты смотришь на поступки людей и не находишь ответа. Пока мы с ней посмотришь Библию, которая говорит, что человек является рабом греха, он бы и хотел не делать этого. Он бы и хотел не поступать так. А увидели вы, как плачут алкоголики, когда приходят в себя. Как понимают наркоманы, когда им приносят наркотики, они еще не в кайфе и говорят, я не хочу, я не хочу, я правда не хочу. А потом сами себя колят. Почему? Потому что человек является рабом греха, вся его воля. От а до я на все сто процентов порабощена грехом. Об этом Павел сказал когда-то. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое которого не хочу, делаю. Следующее. Люди, находящиеся под властью греха, находят удовольствие по грехе. Сказано, рабы похотей, сильных греховных желаний, Слово «похотяй» именно так и переводится. «И различных удовольствий», сказано в послании к Диту, 3 глава, 3 стих. Эти люди эмоционально находят удовольствие во грехе. Эмоционально находят удовольствие во грехе. Это не просто то, что они делают это случайно или неумышленно. Нет, но они получают просто удовольствие от греха. следующее они морально развращены. В Библии в послании к Ефесянам 4, глава 19 стих, Ефесянам 4,19 сказано, «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Следующее качество. Они отчуждены от Бога. В послании к Оласянам 1:21 сказано, бывшие некогда отчуждены отчужденными и врагами. То есть эти люди находятся во вражде с Творцом, со своим Создателем, с тем, кто дает жизнь, во власти которого наше дыхание, по воле которого мы живем, движемся и существуем. Вот вы находитесь в вражде с ним. Можете себе представить, как если бы ваш ребенок враждовал бы против вас? Малыш, который едва научился ходить, стал бы бунтовать, выступать против власти, против вашего авторитета. Это при том, что он не может сам еще ходить, не может есть, не может себя обеспечить или позаботиться о себе. Вот точно так человек, будучи полностью зависим от Творца и Даятеля жизни, выступает и бунтует против него. Фактически перерезает себе кабель, за счет которого живет. Лишает себя той энергии, ради которой благодаря которой он вообще может жить. Библия говорит о том, что люди предались всякого рода делам зла и насилия. Вот как я читаю послание к римлянам, 3 глава, с 10 по 18 стих. Как написано, римлянам 3, 10, 18. «Нет праведного ни одного». «Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспидов нагубав их. Уста их полны злословия и горечь, ноги их брыстры на пролитие крови, разрушения и пагубы на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Пару дней назад я читал статью Американцы, американце, который расстрелял в Афганистане 16 человек, 9 из которых были дети. Этот человек сейчас проходит судебное разбирательство в Соединенных Штатах. И вот выступали свидетели, те, которые выжили. Один мальчик рассказывает, афганский мальчик. О том, как он проснулся посреди ночи от криков, что э, кричали «Американец убивает наших! Американец убивает наших!». Два ребенка, он и его брат, вскочили для того, чтобы спрятаться за шторы. И в этот момент как раз он зашел с винтовкой и фонариком. И высвете их, расстрелял, раздробив одному череп а другого ранил в грудную клетку. Он развернулся это то, чтобы идти в следующую комнату, где ждали дети, жертвы. Другой мальчик с огнестрельным ранением в грудь слышал, как дети кричали, «Не стреляй в нас, мы дети!» Никто из них не выжил. И ты думаешь... Что же это за человек? Что же это за страшное создание, которое было способно на такое? Ты думаешь о зверствах нацистов, как они издевались и убивали людей и с удовольствием. И еще большим зверствам, Советские солдаты, когда пришли сюда, в Германию, и ты думаешь, Господи, какой же страшный образ принимает человек, отдавшийся греху. Один богослов сказал, Господь создал человека лишь немногим ниже по статусу ангелов. Но каким же страшным монстром тебя сделал грех? Какого страшного монстра превращается человек, отдавшийся греху? И ты думаешь, как? Ну как человек попадает в это? Сатана использует три простых шага. Три простых приема, которые снова и снова он отрабатывает и которая снова и снова срабатывает в жизни каждого человека. Что же это за методика сатаны? Это третье, что мы посмотрим. Первое, мы глянули с вами, как Бог смотрит на грех. Второе, мы только что посмотрели, как грех действует на человека. А теперь мы посмотрим, как же сатана искушает человека. Итак, обратите внимание, я хотел бы прочитать из книги «Бытие», это будет третья глава с 1 по седьмой стих. Итак, я читаю из книги «Бытие», третья глава с 1 по седьмой стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене. Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена дерева, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела, и дала а также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали, они, что наги, и сшили смоковые листья, и сделали себе поясание. Первое, что делает сатана, он сеет «Недоверие Богу». Дословно, его вопрос звучал так. «Так ли сказал Бог?» Первое, что он подразумевает, действительно ли Бог сказал это. Или, как мы читаем, записано у нас в синодальном переводе, «Подлинно ли сказал Бог?» Вопрос, который подрывает доверие Богу. А кто это сказал? Подожди. А, ну, а что ты, ты так на это так просто купился? Никто это сказал. А что, ты не можешь сам так сказать? Или, а можно ли доверять Библии? А является Библия Словом Божьим? А можно ли доверять Богу? Можно ли все доверять Богу? Можно... «Могу ли я все отпустить и доверить Богу?» В корне любого греха, в истоках, лежит недоверие Богу. Почему человек грешит? Потому что он перестает доверять Богу. Грех не начинается тогда, когда вы ложитесь в постель чужой женщины когда вы что-то воруете, когда вы делаете зло своему ближнему. Грех начинается тогда, когда вы перестаете доверять Богу. А кто это сказал? А что, я этому могу доверять? А что, все доверить Богу, и Он сам будет распоряжаться? Нет. Мы же, мы же сами кузницы своего счастья. Следующее, что делает сатана, это вызывает бунт или непослушание. Мне, знаете, нравится, yeah. я вот сколько уже не езжу сюда, но из немецкого выучил только несколько фраз. Одна фраза, которая мне нравится, и которую вы все так эмоционально, красочно говорите, это ⁇ найн ⁇ я почему вспомнил за эту фразу? Потому что, наверное, если бы змей разговаривал на немецком, он точно так бы и сказал «Найн». Потому что на еврейском он говорит почти созвучно. «Ло мутамут» – не не умрете. «Найн». Подождите, ведь Бог сказал, а сатана предлагает свое «Найн». Что на еврейском звучит «найн». Ламут-то не, 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 ни в коем случае. И даже больше. Следующее, что делает человек, когда сатана проводит его или подводит его ко второму шагу, он бунтует. Человеку свойственно от рождения бунтовать, выступать против всякого рода власти или авторитета. Человек ставит под вопрос правильность Божьих заповедей и ценой собственных ошибок узнает последствия. Следующее, что делает сатана, он показывает вожделенность греха. Насколько же его хочется? Сатана так много обещает, а грех кажется таким желанным. Здесь «Увидела Ева». Вы понимаете, сколько вложено в эти слова? Вот она увидела, что оно вожделенно. Сколько раз она проходила мимо этого дерева, сколько раз она ухаживала с Адамом, с этим деревом, но здесь она его увидела, как будто никогда не видела. Дерево казалось настолько хорошим, Опять на еврейском это звучит очень так драматично, очень красочно. И дословно значит вот как «китов». Ки очень хорошее. И видно, его настолько желанным, то есть оно привлекало ее, выглядело крайне привлекательно. Желанным или, как сказано, у нас вожделенным. У нее возникло желание. Причем желание – как говорит один из словарей, которые приносят вред желающему. Это же желание оборачивается печальными, плачевными последствиями тому, кто этого желает. И так каждый из нас оказывается в этой страшной машине, в сатанинской машине, которая перерабатывает нас. Он ставит под вопрос доверия Богу. А могу я доверять Богу свой брак? А могу я доверять Богу свою работу? Да если же я тут не обману, как же я проживу? А могу я доверить Богу свое здоровье? А могу ли я доверять Богу свою будущность? А могу ли я доверять Богу? Богу, свою жизнь. И следующее, что человек, не доверивший себя Богу, делает он, бунтует против Бога. Если он не готов подчиниться Божьим заповедям, Божьему слову, то он ищет своего, другого, иного способа. Нет, я вот сделаю это так. Нет, я хочу вот так, я буду делать так. Я все равно добьюсь этого. И как следствие... Человек находит что-то, что его так привлекает, что-то, что ему так это сильно хочется, что он умирает над этим, и кажется, что без этого жизнь его будет лишена всякого смысла. И очень часто, когда скоро человек добивается этого, он разочаровывается и понимает, как жестоко он обманывался. Сегодня Паша вспоминал за изнасилование Фомарии. А Мон, ее брат, свободный брат, добивался ее любыми способами. Ему так ее хотелось, что он даже заболел. Представьте. Это не было законно, вступать ему в брак с ней. Но он не доверял Богу в этом случае. Он бунтовал, он все равно хотел этого. Хотел этих незаконных связей и позже, когда он добился все-таки Фомари и изнасиловал ее, то сказано, что после этого он возненавидел ее ненавистью, которая превосходила его любовь. Вы можете представить, насколько человек обманывается. А грех кажется таким привлекательным. А потом как будто... Филина спадает в глаз, и ты смотришь, и думаешь, ай-яй-яй, ай-яй-яй, как я мог? Но тогда уже поздно что-то менять. Как же победить грех? Давайте посмотрим это предпоследнее, что мы сделаем. Мы глянем с вами историю победы над искушением. Мне бы не хотелось оставить вас в таких разочарованных чувствах, чтобы вы дожидались от следующего моего приезда. Для того, чтобы узнать, что есть победа. Есть победа над искушением. Я предлагаю посмотреть сейчас историю, которая записана в Евангелии от Матфея, 4 глава с 1 по 11 стих. Она также повторяется в Евангелии от Марка и Луки. Но мы прочитаем из Матфея. Итак, Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола, и, постившись 40 дней и сорок ночей, напоследок залкал и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами, он же, сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из звезд Божьих. Потом берет его дьявол, святый город, и поставляет его на крылья храма и говорит ему, если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебе, да не приткнешься камень ногою твоей. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего, опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славы их и говорит ему, все это дам тебе, если Пав поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано. «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному слушай». Тогда оставляет его дьявол. Если ангелы приступили, слушали ему. Итак, первый шаг в победе над искушением – это знание и доверие Слову Божьему. Так же, как в случае с Евой, сатана сеет сомнения. В сердце Христа. Заметьте, как Он обращается к Нему. Если ты Сын Божий. Как будто бы, если Христос должен или обязан доказывать Ему, что Он является Сыном Божьим. Сатана сеет сомнение. Но Христос отвечает Ему. Так написано. В минуту искушения так важно знать волю Божью для себя, и чего Бог ожидает от вас, и что говорит Его Слово. Первое. Знайте и доверяйте Слову Божьему. Вот в эти минуты искушения, когда сатана подступает, а так важно знать Божье Слово. Знать это слово и держаться этого слова, доверять этому слову, стоять на этом слове, жить этим словом, поступать по этому слову. В случае с Евой, помните, что она на вопрос, а правда ли сказал Бог, что не ешьте нет какого дерева в раю? А говорит, нет, Бог сказал, от всех деревьев, мы можем есть, только от дерева познание добра не ешьте и не прикасайтесь к нему. В этом случае она искажает. Бог не говорил о том, что нельзя даже прикасаться к нему. Они как-то должны были ухаживать за этим деревом и должны, наверное, были прикасаться к нему. Но что она делает? Она не знает слова Божье в этом случае. И это было ее роковой ошибкой. Нам важно знать Слово и поступать по этому Слову. Следующее – это смирение и послушание. Если хотите, даже до смерти и смерти крестной. Так же, как в случае с Евой, Сатана продолжает сеять сомнения и призывает Христа к бунту. То, что Сатана предлагает Христу, так испытать Бога. Можно ли ему доверять? Он ставит его на крыло храма и говорит, крыло – это было возвышенное место, одно из самых высших мест. Многие комментаторы спорят, где это было, какая часть храма, но все соглашаются, что это была самая высшая точка. И вот когда Христос оказывается то ли физически, то ли в видении на этой высоте, сатана предлагает и говорит ему так, написано, написано же, написано, говорит, «бросься вниз» и ангелам своим заповедуй и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногой твоей. А ну давай проверим. В этом случае, а ну давай проверим, значило бы со стороны Христа недоверие. Недоверие Богу. В этом случае Христос подставил бы под сомнение Слово Божье, Его подлинность. Но еще среди евреев бытовало верование, что пришедшая Мессия неожиданно зайдет и сядет в храме. Было такое верование во одни Иисуса Христа на основании книги про Камалахи, что они верили, что Христос, Мессия, Мешах, как они говорят, сойдет и неожиданно сядет в храме. То есть то, что фактически предлагал ему сатана, а он говорит, давай шоу устроим. И все, кто тебя увидит, сразу скажут, «О, Мессия пришел!» Но мы знаем, что Бог предусмотрел для Христа и Его прихода, крест, на котором Иисус должен был бы умереть. Вот тот путь, который выбрал для Него Бог. А Сатана Ему предлагал, давай устроим шоу. И через это шоу все сразу же признают тебя Мессией. То есть, фактически, Христу нужно было выбирать между путем Божьим, подчинением и готовностью слушаться этого слова даже до смерти. Это послушание привело Христа к кресту. А сатана предлагал ему другой способ. Шоу. В минуту искушения так важно оставаться послушным Богу, послушным до конца. Это так тяжело. Кажется, все силы ада обрушились на тебя. Но так важно остаться верным, верным этому слову и не отреться его ни словами, ни делами. И следующее, третье, что делает Христос, учит нас поклоняться только Богу. Христу был предложен мир и вся его слава, если бы он только готов был поклониться сатане. Не знаю, могли сатана предложить ему что больше? Наверное, нет. Наверное, нет. Но так, как и Еве, он пытается предложить Христу что-то, чтобы прельстить его, прельстить видимым, миром и его славой. Другими словами, он говорит, ты пришел, чтобы получить этот мир, чтобы этот мир вернуть себе, так я тебе его дам. Дам даром, ценой твоего поклонения мне. Подумайте, как совершенному человеку сатана предлагает, как и Еве, пожелать чего-то другого. В случае с Евой плода – в случае со Христом, мира и его славы, но не Бога. И вот Христос учит нас, никто и ничто не должен занимать моего сердца, оно должно принадлежать только Богу. Понимаете, друзья, нельзя нам разменяться ни на что, ни на какие погремушки, ни на какие прелести, ни на что-то, чтобы нас прельстило. Нельзя, друзья, никому и ничему поклоняться, кроме одного Бога. И последнее, что мы быстренько посмотрим с вами, это отношение к согрешающему брату. Я буду читать из первого послания Коринфянам, это будет 5 глава с 9 по 13 стих. Я, говорит апостол Павел, а я читаю из первого послания Коринфянам 5 глава 9, 13 стих, писал вам в послании, не сообщаться с блудником. Впрочем, не с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или, или идолослужителями, иначе надлежало бы выйти нам из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже не есть вместе. Ибо... Что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешний же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Что это практически значит? Не сообщайтесь. Это слово всего три раза встречается в Новом Завете. Все три раза у апостола Павла. Слово это буквально использовалось для того, чтобы что-то смешивать. Смешивать вместе. Как, допустим, там несколько смесей для приготовления лекарства, или несколько трав, которые нужно было смешать вместе, и начало ассоциировать себя, делаться грешнику товарищем, союзником, сторонником, сообщником, соучастником. Джон МакАртур пишет об этом слове, что это слово значит «смешиваться вместе». И значит, иметь близкие, сердечные взаимоотношения с этим человеком. То есть, очень близко дружить с ним. Я хочу сказать, что когда речь идет о грехе и о грешниках этого мира, как раз апостол Павел писал, что не о них речь. С этими людьми мы можем общаться. Иначе бы нам нужно было выйти из мира. Потому что не все христиане за дверями этого дома. И с ними как раз мы должны общаться. Я извиняюсь. Потому что Христос как раз ел с мытарями, блудницами и грешниками. Он как раз общался с ними для того, чтобы засвидетельствовать им о Евангелии. Но то, о чем здесь говорит Апостол Павел, это не то, что мы должны устранять себя, удаляться от людей э, этого мира. Наоборот, как раз с ними нужно дружить, с этими людьми, для того, чтобы как Христос засвидетельствовать им о Евангелии. Но вот то, о чем он, Павел писал здесь, что я не должен делаться грешнику товарищем, человеку, который называет себя братом или сестрой, который ходит в церковь и говорит, что он верующий а продолжает жить во грехе. Такому человеку не делаться товарищем, союзником, сторонником, сообщником или соучастником. С таким даже не есть вместе. Некоторые считают, что здесь идет речь лишь только о хлебопреломлении, что такого человека нельзя допускать в церкви к Мы помним, что первые христиане когда совершали заповедь хлебопреломления, вспоминания христовых страданий, и перед этим принимали пищу. Так вот, некоторые говорят, что такого человека нельзя допускать к этой заповеди. Но другие, и большинство склоняются, что с таким человеком даже нельзя дружить, разделять дружескую э, трапезу, пищу вместе. Необходимость такого кардинального шага Такого подхода, чтобы развенчать лицемерие. Этот человек, который, оставаясь грешником, продолжает делать грех, называется при этом братом или сестрой, лицемерит, он лукавит, мошенничает. И когда вы отказываетесь дружить с ним, иметь с ним близкие отношения, когда вы не смешиваетесь с ним вместе, как... Два, допустим, медикамента, которые смешиваются вместе. Или как травы, которые вы смешиваете. Вы не смешиваете с ним. Вы говорите, нет. Я не готов иметь с тобой дружеских, близких взаимоотношений. Для греков принимать пищу вместе, это было не просто наполнить чем-то желудок. Но это значило иметь близкие, личные дружеские отношения. И апостол Павел призывает разорвать с грешником такие отношения. Что это практически значит для меня? Как я должен это бы имплементировать, применить это? Рассказывает, что есть такая быль, сказание, предание. Это не записано в Библии, но как... По-моему, писал Игнатий, что апостол Иоанн, когда однажды был в общественной бане, услышал, что туда пришел еретик по имени Василий, то Иоанн, апостол Иоанн, выскочил из этой бани с криками «Спасайтесь!», потому что сюда пришел еретик Василий. «Спасайтесь жизнь свою, чтобы Господь не поразил вас!» То есть настолько Иоанн готов был удаляться от греха, что готов был выскочить из этой бани, узнав, что туда пришел еретик. Почему так стоит поступать? Почему мы должны разорвать наши дружеские отношения с братом или сестрой, которые называют себя верующими и продолжают грешить? С пользой для них, с пользой для них, друзья? мы срываем с них маску лицемерия, и мы говорим, слушай, дорогой, хватит играться в христианство. Не обманывай ни себя, ни других. Задумайся над своей жизнью. Если мы действительно любим или уважаем этих людей, мы должны пойти на этот шаг. А второе – использовать для себя. В послании Иуды в 23 стихом написано «О других страхом спасайте». Я не знаю, почему в нашем синодальном переводе так написано. В других переводах мы читаем «Проявляя милосердие к остальным, будьте осторожны, чтобы не осквернить себя их грешными поступками», говорит новый перевод. В «Слове жизни» я читаю следующее «Но будьте осторожны, гнушаясь даже одеждой» оскверненной греховной плотью. Будьте осторожны, друзья. Вступая в связь, в дружеские отношения, смешиваясь с этими людьми, поддерживая их или выступая сторонниками, вы сами рискуете. Ни у кого из нас нет иммунитета на грех. Помните, что мы все люди. Не заигрывайте с грехом. Будьте осторожны. Вы сами, не подозревая того, можете оказаться на месте этого человека, заразившись его же грехом. Поэтому, первое, почему так стоит радикально поступать ради самого грешника. Во-вторых, ради вас самих, чтобы не быть зараженным этим грехом. И последнее, третье. В книге «Псалтырь», 14 глава, 4 стих, мы читаем. «Кто может пребывать на горе Божьей?» Под горой Божьей подразумевается Иерусалим, который находится как раз в сердце четырех гор, где находился храм. То есть, псалмопевец с другими словами спрашивает, «Кто может быть угодным Богу?» Кто? И вот мы читаем. Тот, в глазах которого презрен отверженный. Немножко непонятный сегодня для нас перевод. То есть, говорится о грешнике, которого вы презираете, то есть, которого вы игнорируете. Почему? Потому что вы выбираете в пользу Бога. Знаете, эту старую французскую пословицу? «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Друзья, скажите мне, с кем вы дружите? С кем вы разделяете свои сердечные отношения? Кому вы подражаете? Кому вы наследуете? Кого вы ставите в пример? И я скажу, кто вы? Так вот, человек благочестивый – он боящихся Господа славит. То есть, мой сердечный друг – это человек, который любит Бога. Мой сердечный друг – тот, который боится Бога, тот, который уделяет, удаляется греха. А вот те, которые любят грех, я их не принимаю. Я их презираю, потому что они враги Богу. Как я могу быть на их стороне? Вы понимаете? Вы оказываетесь на пограничной зоне. Либо вы принимаете сторону Божью и Божье отношение к греху, либо вы принимаете сторону грешника и оказываетесь врагами Богу. Как я уже сказал, речь идет о людях, которые называют себя верующими. Здесь не идет речь о людях, окружающих нас в этом мире, которые живут во грехе, Христос как раз с такими дружил для того, чтобы рассказывать им Евангелие. Но тот, кто, называясь братом, остается грешником, не может быть мне другом. Последнее. Я хотел бы прочитать отрывочек, который записан в книге «Откровения» это последняя книга библии последняя глава и одни из последних слов в этой книге книга откровения 22 глава с 11 по 12 стих неправедный пусть еще делает неправду нечестивый пусть еще сквернится праведный дотворит да правду еще и святый до да освещается еще все грядут скоро и возмездие мое со мной чтобы воздать каждому по делам его. Вот слова из этого отрывка я хотел бы взять как основные, ключевые для всего того, что я хотел сказать. Святый да освящается еще. Пусть Господь благословит нас бояться греха, убегать греха, праведно поступать перед Богом, освящаться. Освящаться – Ничто иное, как уподобляться Ему. Давайте сейчас встанем и помолимся.